0: Мы эту игру собираемся показать перед Старфилдом.
1: Нет. Вместо Старфилд. Нет, Фил Спенсер, вы знаете наши условия.
0: Но я не могу на мероприятии, приуроченном к открытию крупнейшей игровой выставки, показывать трейлер Stalker 2 полностью на русском языке. Люди не
1: поймут. А у нас Сталкер 2 только на русском языке? Я вообще не понимаю, зачем вам понадобилась версия Сталкера 2, которая есть у русских хакеров-энтузиастов. Вообще, зачем? К нам, хакерам, припегли? Сидите в студию J.C. GearWall, они вам сделают S.T.A.L.K.E.R. 2 вообще без русского языка.
0: А внезапно оказалось, что у них нет S.T.A.L.K.E.R.
1: 2. Как это нет? Мы у них эту версию и украли. Вы у них украли, оказывается, единственную рабочую версию, прикиньте. Нам получается теперь «Сталкер-2» доделывать, ладно? На? Полностью на. на русском языке. Ладно, доделывайте. А что это вы в нас внезапно поверили? Ну, потому что вас у нас
0: получается верить, в отличие от GC и
1: Тогда до следующей выставки. А вы справитесь? Конечно. Мы доделываем «Сталкер-2», вы доучиваете русский язык.
0: Меня поймал... Чики, брики, дамки, это точно русский язык? Точно, точно. Учить. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем, что такого интересного нам показали на шоу Opening Night Life, который проводил естественно Джефф Келли. А кто еще? Потому что это единственный человек, кажется, во всей индустрии, который способен проводить подобные мероприятия. Выйдите на сцену, там что-нибудь проговорите. Этот захватывающий, ты захватывающий. Вот это вот все для того, чтобы это шоу как смотрело как можно больше людей. Правда, есть один маленький нюанс. В отличие от Summer Game Fest, где нам представляют новые игры и огромное количество анонсирующих трейлеров, Волт-премьеры, так называемые, здесь Волт-премьер было...
1: Несколько штук. Джефф Килли заранее подстелил соломку, отметил, что Gamescom всегда была про демонстрацию уже анонсированных проектов, а не какие-то громкие анонсы, и посоветовал не ждать от Open Night Live изобилия таких вот взрывных новостей.
0: Тем не менее, мы ждали. Мы собрались на это шоу для того, чтобы его посмотреть и наконец-то убедиться в том, что, а, проект Stalker 2 существует, во-вторых, но ну, пора бы уже дату выхода сообщить. Это а дата выхода 23 год, извините, друзья, слишком расплывчатая, тем более, угу. что до конца этого 23 -го года осталось всего-навсего 4 месяца.
1: Но разработчики Stalker 2, очевидно, умеют пользоваться торрентами, они скачали вот этот вот билд, который там появился, и сказали, что привезут проект на выставку gamescom. То есть, когда этот ролик выйдет на ютубе, возможно, уже будут какие-то новости по второму сталкеру. Но на Open Night Live этой игры не было.
0: Если бы были какие-то новости, естественно, был бы трейлер на Open Night Live. Естественно, там бы сказали, вот, игра выходит. А пока ребята в Германии могут поиграть в играбельный билд сталкера второго. Ну, собственно говоря, так же, как и все жители СНГ а уже несколько а месяцев. И это первое разочарование данного шоу. Дата выхода сталкер 2 нам не назвали. А мы эту игру показали. очень ждем. Силсонга тоже не было. При этом на этом шоу было огромное количество других расстройств и разочарований. Пожалуй, с этого мы и начнем.
1: Собственно, шоу и началось с очень странной презентации проекта Starfield. Проекта, который выходит уже 1 сентября этого года. Я настаиваю, у Starfield а дата выхода это 1 сентября. 6 сентября это до довыход Старфилда в Game и для обладателей нищебродского базового издания. Так вот, несмотря на то, что до релиза проекта остаются буквально считанные дни, новый игровой процесс компания Bethesda нам не... По... А, нет, почему? показывают? Буквально за несколько часов до начала Open Night Live в сети появилась 40-минутная демонстрация Starfield, в которой нам показали начало игры. Да, я их сейчас активно, так сказать, набрасываю на вентилятор, потому что, да, в сети появилась 40-минутная демонстрация Starfield, но это была утечка. Какой-то человек получил доступ к игре до релиза, поставил, взял, точнее, в руки, судя по всему, телефон, сука, вертикальная съемка, жеванный крот, и записал таким образом первые 40 минут. Выглядит, ну, как первые 40 минут масштабной игры, делать какие-то далеко идущие выводы рано. На самом же Open Nightlife нам представили постановочный трейлер Старфилда со, судя по всему, каким-то сыном, дочерью, внебрачным ребятом. Ребенком, неизвестным ребенком Уилла Смита Сын Уилла Смита же когда-то великолепно Выступил в фильме After Earth С Уиллом собственно Смитом Ну, тот фильм про траха нет В этот раз нам показали постановочный красивый трейлер.
0: Траха, нет. Траха, Это нет. у тебя траха, нет, нет судя по, по всему. Что у тебя все мысли вокруг этого.
1: Это одно другому не мешает. Абсолютно не связанные между собой факторы. Так вот, показали красивый ролик Старфилда. На сцену вышел тот Говард, сказал несколько красивых слов. Также нам показали несколько кадров из игры. Где-то кадра три из них. Два кадра нам показывали модельки. На этом все. Я понимаю, что Open Night Life это больше про такие вот непродовольные Продолжительные, эффектные трейлеры. Но, и палы релиз игры вот, вот, уже за углом. Может новый какой-то ролик с геймплеем показать? А? И
0: когда оказалось, что хуже уже быть не может, потому что, да, релиз игры это уже полторы недели буквально. На сцену поднимается Зак Снайдер. Ну, вы знаете, этот режиссер, да, который когда-то прославился тем, что показал нам «Спартанцев». 300. А потом он начал снимать фильмы про Суперменов и Бэтменов. И с каждым фильмом становилось все хуже и хуже. Но при этом Зак Снайдер не успокаивается. Он думает, я не просто классный режиссер, я еще офигенный сценарист. Поэтому вот вам наш будущий фильм под названием Rebel Moon. Две части. Две части, которые снимаются, естественно, под патронажем компании Netflix.
1: Зак Снайдер, по ощущениям, очень долго что-то порол в микрофон со сцены про игры про впечатления про свои какие-то шушения и нам показали трейлер фильма rebel moon который напоминает дикую ядреную смесь кажется всех возможных научно-фантастических фильмов начиная от хроники критика и восхождение юпитер и заканчивая звездными войнами стражами галактики и светлячком
0: разные эпохи разные стили как это все умещается в рамках одной картины а черт его знает, но мы с удовольствием на все это посмотрим. Сценарист продюсер, режиссер Зак Снайдер.
1: Гений, плейбой, миллиардер, филантроп, блин. я Зак Снайдер, при всей его неоднозначности, умеет снимать красивые картинки. Умеет превращать картинки в кинокомикс. У него, я считаю, в целом хорошо получилось с Хранителями. У него неплохо было Бэтмен против Супермена. Мне нравится его ремейк Рассвет Мертвецов. Окей, хорошо. Он умеет, если там что-то тупо, в принципе, 300 спартанцев мне тоже нравится это ультимативная... раскадровку в комике Ну, -то ну во-первых, 300 спактанцев это ультимативная отсылка гача. Все нормально, да. Накачанные мужики в масле орут друг на друга и пронзают друг друга длинными продолговатыми предметами. Великолепно. Но когда у Зака Снайдера нет достойного материала, или начинают лажать сценаристы, или сам Зак Снайдер начинает пытаться в сценарии, получается либо Бэтмен против Супермена, либо запрещенный прием, либо вот этот фильм про зомби, который он снимал в Лас-Вегасе. «Армия мертвецов». Да, получается зачастую «Лига грустная.
0: справедливости Зака Снайдера».
1: Четыре часа
0: уныния. Ну да ладно, Зак Снайдер поднялся, зачем-то на игровом шоу показывал свой фильм. Очевидно, Джеффу Келли нужно было немножко заработать, он Netflix заработал. «Нетфликс занес». Кроме этого, на данном мероприятии состоялось уморительное шоу в двух лицах. Сначала на сцену поднялись ребята, которые представляли нам игру Immortals
1: of Avium. Это магический шутер от Electronic Arts студии, я уже не знаю, как она называется. Наверное, это уже и не имеет значения, не факт, что они переживут столь оглушительнейший провал. Immortals of Avium вышло уже, если вы вдруг не знаете, на ПК и консолях. На ПК оптимизация со всей дури пытается расширить бить лоб об очередное дно на, на
0: 4090 игра показывает себе 30 fps с включенным в dlss как утверждают некоторые тестеры в общем что-то пошло не так у игры на движке unreal engine 5.
1: оценки у игры средние там в районе 70 баллов болтается средний балл по версии metacritic но пиковый онлайн в стиме у игры 751 Человек. Такое ощущение, что играют в нее только разработчики и блогеры, которым выслали ключи. Проект оглушительнейшим образом
0: провалился. И одновременно с тем, как игра стартовала в Steam, на сцене стояли представители этой компании, которые рассказывали, какая у них классная игра получилась. Это было смешно. С одной стороны, ты видел цифры, которые показывают это провал, с другой стороны, ребят, ну купите хоть кто-нибудь. Вы оценки свои видели? Ребят, ну эти вот рецензенты ничего не понимают. Оптимизация, все, поправим патч первого или какого-то там дня». Нет, не прокатило, извините. Потом на сцену поднялись ребята, которые представляли игру «Форд Солис». Это были три актера. Трой Пекарь, ой, Трой Бейкер, Роджер Кларк и Юлия Браун. Они пытались доказать, что игра под названием «Форд Солис», которая также в этот день стартовала в Стиме и опять же оглушительно провалилась, имеет право на существование и кто бы мог подумать, игра на Unreal Engine 5, естественно, демонстрирует удручающую оптимизацию, на что жалуются пользователи.
1: Обзоры у игры тоже максимум средние, отмечают слишком скучную ходьбу даже по меркам симулятора ходьбы. Отмечают хождение туда-сюда, не очень увлекательное и не очень событийное. В целом, проект не удался. Его пиковый онлайн в Steam около там 600-650, что-то такое. В общем, все уф. Форд Солис плохо, Трой Бейкер не помог.
0: Также в рамках этого мероприятия на сцену поднимались косплееры – Зачем-то! Четыре косплеера стояли, с ними пытались разговаривать, они стеснялись. Мы пытались угадать, это мальчики или девочки, потому что, очевидно, это немецкие косплееры, а там с красотой в первую очередь женщин все очень не очень. И потом, когда Линк открыл рот, мы такие, ха-ха, это оказывается, девочка. Ни хрена себе. Ну, единственное развлечение. Почему мы указываем, что данные выступления являются провальными? Потому что они все ненужные, они бесполезны, они про игры нам ничего не рассказывают. Они пытаются нам игры рекламировать. При этом ты смотришь и такое нет, ребята, не так. Особенно, когда вот в данном случае обе игры вышли в тот же самый день, и мы видим их удручающие показатели. Не надо так делать. Ну ладно бы, если все провалы этим и ограничились. Не-не-не-не-не-не-не. Партия зеленых. Но ну, вы знаете, в Германии партия зеленых, там спасем планету, мать вашу. И на сцену поднялась представительница движения Plane for the Planet, это госпрограмма, которая вручила награду другой партии зеленых. Microsoft, В частности, Филу Спенсеру за то, что в Xbox есть, я так понимаю, энергосберегающий э -э, режим.
1: За то, что логотип Xbox а зеленого цвета, как <свят> мы шутили на стриме, за то, что у Фильки много зелени. <свят> я не знаю, зачем это было, да что это за фигня, что это за продвижение, убей бобра, спаси дерево. Мы, как зрители, не понимали, зачем мы должны тратить на это свое время. Наверное, надо было в этот момент перевести всю технику в доме в энергосберегающий режим и выключить нахрен это бессмысленное выступление на игровом шоу, блин. В
0: это время представители тяжелой промышленности в Германии, которые вынуждены свои заводы перебрасывать в какие-то другие страны, благодарно смотрели на эту женщину и говорили да, 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 продолжай в том же духе, ты все делаешь правильно. А Фил Спенсер в это время, да, будет продавать свои Xbox с энергосберегающим режимом в регионе, где этот Xbox очень-очень плохо продается. Кстати,
1: насчет Xbox плохо продается. Очевидно, что одним из спонсоров мероприятия была корпорация Microsoft. И здесь не только речь про Starfield. Дело в том, что в ходе Open Night Live мы пару раз видели рекламу сервиса Xbox Game Pass. Там, кстати, Starfield выходит, но не одновременно с deluxe созданием. Чуть позже, через пять дней. Но ты подпишись, ты подпишись, не будь лохом.
0: Также на сцену поднялся Бен Броуд. Кто это такой, спросите вы. О, это классный парень. Это человек, который когда-то помогал компании Blizzard создавать Ходстоун. А потом он ушел из Blizzard, основал собственную студию и, и, и сел, сделал по очень популярную карточную игру Marvel Snap. Игра взлетела. В прошлом году она даже получила награду за лучшую мобильную игру. И товарищ очевидно до сих пор не может отойти от этого. До сих пор его прет. Он поднялся на сцену, что-то кричал, как-то странно жестикулировал. Мне до недавнего времени казалось, что такие сильнодействующие вещества запрещены mm -hmm. в Германии, но возможно он только что сошел с самолета и до сих пор находится под действием этих
1: препаратов. Может быть он перепутал Германию и Голландию, там они недалеко друг от друга. Американин, Нидерланды. Нидерланды. Ну он посмотрел на карту, что там, то Европа и полетел. Подошел к Джеффу Килли. Здравствуйте, я хочу в Роттердам. Не подскажете, как туда пройти?
0: Следующий позор. О, боже мой. Компания Blizzard. Твою мать, что это было? Что такое? Дело Классный в том, что в рамках этого мероприятия нам почему-то начали показывать трейлер Diablo 4. Ну ладно, игра как бы вышла, первый сезон недавно стартовал, ну и наверное как бы нужно закрепить успех, особенно после публикации на официальном канале Diablo, ролика, где предположительно женщины показывали, как они играют в Diablo 4, если что, это главный дизайнер подземелий и помощница главного дизайнера, предположительно помощница. И вот они играли, играли отвратительное ролик по Показал невероятное количество дизлайков, он показал, что разработчики Blizzard играть не умеют свою собственную игру. Это все разлетелось по новостям, нужно было как-то спасать положение. Нам показали какой-то трейлер, ну я думал, ну вот, для этого это все. Нет, это оказывается, сезон? это анонс второго сезона, который начнется через два месяца. И там будут вампиры. И на сцену поднялась девушка, которая озвучивала охотницу на вампиров. Uh -huh. Очень важная, блин, информация. Особенно публика должна была расплакаться от того, что эта девушка признала, что она впервые в игровой индустрии. Это ее первая игра,
1: которую она mm -hmm. озвучивает. Да, и это связано с вампирами. Как говорится, не насосала, а борется со всякими сосалками.
0: Но Activision Blizzard на этом не успокоилась. В рамках данного мероприятия состоялась расширенная демонстрация Modern Warfare 3, где Гуляг и бодро американец или британский спецназ, не разобрать, пытается кого-то там спасти. Да,
1: нам показывали, как это словосочетание? Epic Cinematic Experience. Да, причем это словосочетание разработчик, представлявший Modern Warfare 3, повторил несколько да. раз.
0: Что вы можете сказать нам про Modern Warfare 3? Это Epic Cinematic Experience. Какие-то подробности о Epic это да, действительно. А что
1: вы покажете? Epic Cinematic Experience. В общем, нам показали, как спецназ плывет под водой. Как... like Нева Бифо. Да-да-да-да-да. как
0: никогда до этого.
1: Как он идет по коридорам в Гулаге. Там какая-то перестрелка, темнота, крики на русском языке. В общем, безидейно. И, по-моему, говорить о том, что Call of Duty безидейно, само по себе является безидейностью. Ну, ну сложно. Уже с одной стороны можно говорить, а вот, а что можно придумать в Call of Duty. Что вы хотите от Call of Duty. Ну, я не знаю, может каких-нибудь эффектных шокеров, попыток показать в игре какие-нибудь... Современные фильмы, потому что миссия в Гуляг из Modern Warfare 2, оригинального, это по сути отсылка к фильму Скала Майкла Бэя, офигительнейшему фильму с Николасом Кейджем и Шоном Коннери и Харрисом, по-моему. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Супер кино, вопросов нет. И вот там даже была, по-моему, сцена в душевой, я могу ошибаться. Ну и...
0: не там, где капитан Прайс уронил мыло.
1: Да, 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 но не Вита, да, Виталик не об этом в общем да то есть это было вот такой вот эффектный момент а сейчас разработчики call of duty могут нам предложить ну пересъемку причем не самую бодрую не самую увлекательную не то чтобы многие люди играли в call of duty ради компании но вот эта вот демонстрация презентовалась как один из таких ключевых моментов мероприятия окей ну мы походили в темноте в гулаге мыло в душевой не роняли потому что в россии все Вся эта пропаганда сейчас запрещена нахрен.
0: И закончилась серия позоров презентации ролика под названием «Даст Born. Такое вот дайвёсити и инклюзивити, концентрированное, которая сразу тебе дает в мозг. Ты смотришь на это и сразу хочется закрыть нахрен эту игру. Сильные и не очень симпатичные девушки, естественно, путешествуют по предположительной Америке и битами раздают пощам, всяким мужем-мразям. Что касается остальной части презентации, там были и хорошие игры, о них мы, конечно же, сейчас поговорим. А закончим мы выпуск с самыми яркими трейлерами, которые возбудили наше любопытство, ну и вообще возбудили. К сожалению, возбуждали нас не какие-то там дорогие американские компании, а конкретно корейцы и почему-то поляки. В очередной раз показывают, что они могут делать. Итак, нам представили трейлер кооперативной игры Little Nightmares 3.
1: Разработкой проекта в этот раз занимаются не создатели первых двух частей, студия Supermassive Games, это вот эти вот киношки The Dark Pictures, The Quarry, и Банда и Намка договорила с ними о разработке новой части Little Nightmares. Ролик стильный, ролик такой по-хорошему криповый. Я очень надеюсь, что создатели Little Nightmares 3 при проработке кооперативного прохождения будут оглядываться, ну или уже оглядывались на It Takes Two, потому что это было круто, и я хочу чего-то большего, чего-то еще. Помимо It Takes Two, Если Little Nightmares будет вот в таком стиле, ну, в плане многообразия механик, интересных каких-то моментов, смены обстановки, общей динамики приключения. Это будет здорово.
0: Также нам показали трейлер Квейка 5. Ага,
1: ха-ха.
0: Ну, точнее, поначалу мы думали, что это Квейк 5. Дело в том, что нам продемонстрировали строгофикацию, то есть положили какое-то органическое тело, предположительно гуманоида, на стол, внедрили в него механизмы, и он пошел с кем-то сражаться. Мы такие, это Квейк, это Квейк не может быть не квейк ест yes. так вот что все это время делала Ид software оказалось что это killing floor 3 ну
1: я играл в killing Float 2 это занятная кооперативная тупка по отстрелу разнообразных монстров кровавая эффектная без попыток в какие-то откровения в плане реализации кооперативных тупок но которая прекрасно работает на своем уровне и доставляет удовольствие
0: показали трейлер payday 3 показали трейлер assassin's creed mirage показали Натингейл, и это игра, которая представляет собой очередной Коузи Adventure, где ты добываешь ресурсы, убиваешь монстриков, строишь какой-то свой домик, с помощью друзей пытаешься построить домик куда больших размеров, в общем, очередной выживач.
1: Да, не Cozy Adventure, а выживач. Коузи это где-то спокойно. Но там все такое миленькое, да, такое... опять кирка в руках, Блин, это напоминает топорик. New World, вот от Амазона, недавний, ну окей, хорошо.
0: Компания Хуйверс, создателей Genshin Impact, тоже появилась на этом мероприятии, представила трейлер ZZZ, Zenly Zone Zero, которая должна стартовать где-то в этом году. Трейлер выглядит интересно, но это очередная мобильная гриделка ага. от Hoyvers, для того, чтобы опустошать ваши кошельки при помощи лутбоксика.
1: А трейлера, кстати, ZZZ попахивает духом персоны. Это, безусловно, хорошо. Ну, посмотрим. Те же Genshin Impact и Ханкай Star Rail предлагают годный базис за пределами мерзкой системы монетизации. К слову! Нам показали Hankai Star Rail, и нам показали Genshin Impact. И, кстати, на месте бы западных активистов, я бы задумался и написал заявление в полицию, чтобы дом у Джеффа Килли провели обыск. Он где-то прячет не один чемодан юаней и, возможно, даже парт билет коммунистической партии Китая. Я бы на него посмотрел, сколько там, 10-15 по ощущениям минут, нам показывали все проекты Hoyerverse.
0: Нам показали трейлер игры Lords of the Fallen, релиз уже совсем скоро.
1: Ага, Unreal Engine 5, угадайте, сколько кадров на 4090 в этой игре будет на ПК.
0: Вы же купили 4090? Вы что, еще не купили 4090? А как вы рассчитываете хотя бы на 30 FPS?
1: Расслабьтесь. Соник Суперстарс. Вот. Вот одна из лучших игр выставки, одна из самых ожидаемых. Волшебство, господи, есть просто... Вот Сег...
0: будет для Соника еще а,
1: неинтересно, Вот Соник Супер прям кайф. Сега, молодец, Му, спасибо, выглядит просто шикарно.
0: Также корейцы напомнили, что у них есть такая игра под названием First Descendant. Это, если что, Destiny 2, только с круглыми попками. Корейцы знают, как увлекать мужскую аудиторию. Корейцы знают, на что мужская аудитория прежде всего обращает внимание. Корейцы знают, как продавать классные... Там будут в том числе скинчики зайчиков для девочек. А в премиальном магазине, конечно же, будут скинчики куда более откровенные. Ждем, надеемся, верим. Посмотрим, как эта игра взлетит и покажет ли она Кузькину мать, какой-то там дестини и тем более Warframe.
1: Естественно, корейцы понимают, что дрочить можно не только в гринделке, но и на гринделке. Если там есть на что дрочить, конечно.
0: И еще нам показали игру Under the Waves. Это такой вот подводный симулятор исследователь. Глубин океана. Очень красиво и атмосферно. Я в подобный проект очень хочу погрузиться с головой. Также нас порадовали трейлером The Crew Motorfest. A. Кому Проехали. не пофиг на крю Motorfest. Эта гоночная игра выходит в сентябре, и всем как будто пофиг на нее. Еще нам показали Штормгейт в очередной раз. Штормгейт, если что, это игра от создателей StarCraft 2. Те ребята, которые когда-то работали в Blizzard, увидели, что у Blizzard нет никаких планов, они решили уйти, основали собственную компанию и на движке Unreal Engine
1: 5. Ох. Ох, чувствуете этот запах, Если это запах горящих ошибаюсь, пердаков обладателей 4090.
0: Они разрабатывают свою собственную стратегию, но при этом это условно-бесплатная стратегия, понятно, ты на нее смотришь, ты видишь Старкрафтик, ты видишь, что ребята все понимают, но проблема в том, что очарование Старкрафта и Варкрафта это в первую очередь вселенная, история, герои, которые потом кочуют мультиплеер, То есть ты играешь не за кукольных каких-то человечков, ты играешь за вполне себе основательных существ, которые когда-то там принимали участие в каких-то там событиях. Здесь, я так понимаю, сюжетной кампании не будет, но ну, посмотрим, что у них получится, по крайней мере, за мультиплеер. Ну, я надеюсь, беспокоиться не нужно будет, тем более аналогов StarCraft 2, к сожалению, как не было, так и нет. Ласт Эпок, напомнили, есть такая игра, пожалуйста, лучше дьябло практически во всем, кроме графики. В традициях старого доброго Дьябла можно прокачивать абсолютно все, что угодно. Нам представили дополнение Runes of Power и показали, что теперь дерево развития есть у каждой обилки. Вы можете ее как-то модифицировать, изменять, смотреть, что лучше подходит для вашего билда. Вот если бы такую информацию разработчики Diablo 4 тебе показали, если бы они сказали, все, сетовые наборы возвращаются, уже это гораздо интереснее, чем появление каких-то там вампиров, которых ты будешь убивать, так же как скелетов, оборотней, зомби и прочую нечисть. Кому не пофиг, кого убивать с Diablo 4, ты все равно там противников не замечаешь, учитывая, что твой герой несется как торнадо сквозь них. Был очень атмосферный трейлер корейской игры Warhammer. Heaven, которая, конечно же, ну, нисколько не напоминает Фоона, Вот вообще... Так там... и
1: называется игра. Не Фуона. Просто ее вынуждены были переименовать. Юбисов такое название не понравилось.
0: Для того, чтобы не портить себе карму, ребята показали кинематографичный трейлер, так сказать, Epic Cinematic Experience. <laughs> трейлер хороший и красивый. Корейцы не осмелились себе показывать игровой процесс по одной простой причине. Это, блин, Фоона, Только куда более суматошный. но ну, посмотрим, что у них в итоге получится. Еще был трейлер Mortal Kombat 1. Нам представили Синдал, показали продолжительный сюжетный трейлер. Нам показали боевые сцены с ее участием. Естественно, фаталисы. Ты такой смотришь, ну вот как надо, блин, игры показывать. Также на этом шоу нам показали Taken 8. И ты такой, да, ребята, вот. Время настоящей файтинга. Файтинги вернулись, к сожалению, все, блин, в один год. Стрит файтер. Где то столько времени а, на них найдешь.
1: Taken 8, по-моему, в январе 24-го выходит. А Mortal Kombat 1 выходит уже в сентябре этого года, да. Эффектное Fatality Sindel продемонстрировали, показали сюжетный ролик, где Рейден еще просто боец, который представляет Землю в смертельной битве. В общем, выглядит очень и очень достойно.
0: Компания Microsoft представила трейлер ARA History Untold
1: ара -ра, ра ра вот это.
0: Нет, это игра в стиле цивилизации. А -а -а. Ну раз компания Firexis не хочет сделать новую цивилизацию, есть другие компании, которые пытаются подхватить упавшие знамя. Судя по презентации, будет что-то любопытное. Как минимум, игра демонстрирует интересный взгляд на жанр глобальных стратегий. Все очень красивенько. Посмотрим, что у них в итоге получится. Надеюсь, игра не на Unreal Engine 5. Мало ли. И завершили данное мероприятие демонстрации трейлера Alan Wake 2. На сцену поднял Сэм Лей, который сказал: Ребята, я снова буду в игре. Ну, персонаж с его лицом в частности, и трейлер Ну, он атмосферный. Естественно, он красивый. Нам показывают какие-то паранормальные явления. Игра очень интригует себя сюжетной точки зрения. Будем надеяться, что Алан Вейк 2 прогремит в этом году. Ага.
1: Артпинские шарлатаны умеют в глюки и странные события, но не очень умеют в игровую механику. Посмотрим, как они смогут в игровую механику в Аланвейке 2.
0: Нас также еще порадовали новым трейлером Armored Core 6, но Armored Core 6 выходит уже на этой неделе, поэтому скоро сами посмотрим и пощупаем. Особой интриги там нет. Но! Также на этом шоу были игры, которые привлекли максимальное внимание. И, к сожалению, все эти игры представляли
1: не американские компании. Это либо азиатские студии, либо восточно-европейские.
0: Первая игра, которую мы все очень ждем, и которая планируется к выходу в 2024 году, Black Myths Wukong. Господи, это красота. Это,
1: как, в общем-то, и ожидалось, последователь серии Dark Souls, где главный герой сражается с эффектными монстрами да выглядит это все очень и очень круто
0: что стоит отметить эта игра по китайской мифологии очень интересный арт-дизайн как героя так и врагов прекраснейшие ландшафты ты хочешь уже сразу оказаться в этой игре нельзя не отметить также грамотную операторскую работу которая тебе показывает герои и врагов с максимально выгодных mm -hmm. ракурсов ты хочешь чтобы эта игра состоялась
1: ангел Engine пятый да. Но если китайцы не смогут в Unreal Engine 5, то никто не сможет в Unreal Engine 5, без вариантов.
0: Трейлер Grand Blue Fantasy Relink меня в очередной раз вдохновил. Да, намного раз уже устраивали демонстрации, и каждый раз я говорю, да, это Final Fantasy мечты. В традициях Final Fantasy 9, милые герои, очаровательный мир, атмосфера такой вот доброй сказки, то, чего давным-давно не было. Потому что компания Square почему-то уверена, что все должно быть по мрачнику, серьезно, наш ответ игре престолов. Нет, здесь я верю, что получится хорошее, милое приключение в традициях старых, добрых, финальных фантазий. Поэтому Гранд Blue Фэнтези, ну, я, конечно, с опаской, но все-таки хочу, чтобы все у ребят получилось. Некоторые люди говорят, что это не Final Фэнтези, это Тейлз Off. но даже, блин, Тейлз off уже гораздо лучше, чем любая из последних частей Final Фэнтези. Извините, фанаты Final Фэнтези 16. Извините, фанаты этого угрюмого боевичка в серых декорациях.
1: 40-плюс летний анимешник балдеет от игры с някающими школьницами с огромными глазами. Кто бы, блин, сомневался. Да, вот этот гран-блюф, как он называется, господи? Гран-блюф. Гранд Блю фэнтези Релинк. Да, вот Гранд Блю фэнтези Релинк действительно выглядит как достойный последователь идей Tales of Rise в первую очередь, ну, всей серии Tales of максимально пафосный сюжет. Вот эти вот глазы персонажики и, естественно, анимешная стилистика. Аниме, кстати, говно.
0: Следующая игра, которая однозначно сразу же автоматически добавляется в список желаемого любого человека, который фанател в свое время от Snow Runner. Компания Saber Interactive, ну скажем так. Ну, американская. Ну, российские разработчики. Ну, но мы на это не будем акцентировать внимание, конечно. а то мало ли. Так вот, эти ребята представили игру под названием Expeditions – A Madrunner Game.
1: Да, нам предстоит доставлять грузы, ездить по бездорожью, прокладывать маршруты, исследовать открытый мир, искать ресурсы. В общем, это Death Stranding здорового человека. А. С нормальной механикой и Б. Без зашизанутого, в худшем смысле этого слова, претенциозного сюжета. В начале игры и в конце игры, как было в Death Stranding. Казима, задумайся, Expeditions и Snowrunner куда больше дестрендинг, чем сам дестрендинг. Хотя я в Snowrunner не играл. Но Expeditions мне очень интересно. Этот
0: проект я с нетерпением жду. Что забавно, разработчики поиграли в дестрендинг и взяли многие элементы интерфейса оттуда и правильно сделали Expeditions ждем. А еще одну игру мы ждем куда больше, чем какой-то там Старфилд. На сцену поднялась представительница CD Project Red и представила нам продолжительный трейлер Киберпанк 2077. Фантом Либерти. И
1: обновление 2.0.
0: Нам показали наконец-то боевые гонки. На тачке можно ставить пулеметы, расстреливать другие машины, можно устанавливать какие-то ракетометы, устраивать хаос на улицах. Нам показали переделанную систему полиции. Нам показали новое оружие. Нам показали новые способности главного героя. Нам сказали, что переделают огромное количество игровых механик и они войдут опять же в Киберпанк 2077. Вам даже не придется для этого покупать Фантом Либерти. Ну, компания CD Projekt Red продолжает отмывать свою карму, и у нее неплохо получается. После этого трейлера я такой, да ну в жопу это Старфилд. Я жду киберпанк. Три года спустя мы получаем тот киберпанк, который мы когда-то рисовали в своем воображении. Осталось только метро. Метро, все. Ага, метро. И будет тогда вот именно то, что и мы более ждали.
1: более компанию, и что-то сделать с этим.
0: компанию? Что тебе в компании Ну, там есть
1: вопросы по разнообразию миссий, погоням тем же. А Можно еще подумать насчет вот этих полицейских вызовов то есть, ну, есть куда работать, понятное дело, это не радикальная переработка всего и вся, но это потенциально очень крутая попытка переработать многие проблемные элементы оригинала. Да, это касается системы развития, полицейских, погонь в открытом мире, случайных каких-то событий, движения в правильном направлении, CD Projekt Red, в принципе, взяли все у лучших. Baldur's Gate 3 пробыла, сколько там, 3 года в раннем доступе, вот и Cyberpunk 2077 пробыл 3 года в в раннем доступе и теперь выходит в релиз. Да, обновление 2.0 появится только на актуальных платформах. Обладатели P4 и Xbox One, все, у вас консоли старого поколения. Ребята,
0: проходите быстрее в Baldur's 3, там вон, что на осень уже на запланировано на сентябрь. И Господи, только... 23-й самый плотный год в плане игр. Там еще в сентябре рыбакопы обещают, Велы палы. Ну и наконец, главная игра этого шоу которая вызвала наибольший интерес лично у меня та игра, которая поставила одним своим трейлером на колени и компанию Ubisoft с ее Assassin's Creed, и компанию Capcom с ее Dragon's Dogma и Тода Говарда с
1: его Skyrim а, и этого самого Айдиа Онумас с его Nintendo и Legend of Zelda Tears of the Kingdom речь идет о проекте Crimson Desert и когда нам начали показывать трейлер этой игры сначала показали один элемент Потом еще, еще, еще. И еще. Ты начинал задаваться вопросом, а в этой игре можно грабить караваны? Наверное, можно грабить караваны.
0: Средневековое фэнтези. Дальше нам показали классное сражение с использованием холодного оружия. Потом сражение на конике. Потом нам показали, как при помощи шеста можно взять, разбежаться и перемахнуть через огромный частокол. Полеты. Да, главный герой обладает способностью летать. Разрушение. Разрушается чуть ли не все и вся. Монстры. Крутые. В стиле миодзаки. Такие огромные крутые боссы. По ним по -моему. Показали супер огромных монстров, по которым можно, блин, ползать, чтобы находить их уязвимые точки. Нам показали, что главный герой может угонять тачки, ну, в буквальном смысле, повозки. Он может вышибить возницу из седла и занять его место. Есть рыбалка, можно гладить котика и собачку. Очевидно, будут миссии по похищению овец, потому что главный герой с ней бегал на руках. Можно лазить по деревьям и по стенам, прям как в Зельде. Есть загадки, врагов можно подхватывать и бросать их в других противников. Ты смотришь на этот думаешь, господи, это какое-то невероятное количество возможностей. Такого нет ни в одной игре, где есть коник. И ты смотришь, ну не может быть, не смогут корейцы, а это корейская игра, это все реализовать. А потом нам в комментариях писали, ребят, вообще-то все это, ну или большая часть этих способностей давным-давно есть в игре Black Desert Online, которая давным-давно существует. Мы просто в нее не играем. То есть корейцы делают одиночную кампанию в таком мире про героя с такими возможностями. Я хочу в это поиграть.
1: остается открытым вопрос, как эта игра будет работать. Я ни в коем разе не требую суперсистематизации всех аспектов. Это кто...
0: будет твоя любимая Гринделька. я
1: тебя уверяю. Да-да-да, в том же скайриме да, да, да. и в Зельде тоже нету какой-то суперсистематизации всех элементов механики. Но да, это может быть действительно какой-то аналог скайриман с новыми возможностями, какая-то новая Зельда, там, по-моему, парящие острова мелькали в трейлере. Или это будет убогое офлайн ММО без интересной кампании с унылыми заданиями и без занятного взаимодействия элементов Мы просто будем выполнять какие-то вот активности Долбиться, долбиться, долбиться И долбиться до бесконечности
0: Но судя по тому, что я видел, Корейцы имеют все шансы занять место Рядом с Алденринком и с Каримом По крайней мере, если у них все получится В этой игре огромное количество возможностей Она неприлично красива Да! Это некстген Скарим. Вот такое развитие я хочу видеть в Тест-6. Чтобы главный герой путешествовал по высоко детализированному миру. У него было тонна просто возможностей. Ты кайфовал, когда сражаешься с врагами. Когда скачешь на конники. Когда летаешь. Чтобы в этой игре всегда было чем заниматься. По крайней мере сейчас эта игра меня невероятно вдохновляет. Я хочу, чтобы корейцы унизили Тода Говарда. Чтобы потом мы сравнивали Тест-6 с Кримсон И говорили, ну тот, ну елки палки Ты своей пастген графикой, своим этим движком creation engine вот дальше летает там по своей тысячи планет процедурно сгенерированных а мы будем возиться угу. в этом уютником
1: мерке. Да, благо у нас тут 300 активностей которые надо заглянуть. гриви тысячи 3 миллиона активностей. активностей. это же black desert конечно 3 миллиарда <свят> активностей. ты уже начинаешь просто задалбываться перечисляя эти активности не говоря уже о том чтобы все их осваивать ключевой момент который касается crimson desert какая там будет компания какие там будут задания, какие там будут направляющие, чтобы мне было интересно гриндить, будет ли в этой игре в принципе интересно гриндить. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Трейлер, конечно, очень эффектный, трейлер впечатляет изобилием возможностей, но, да, уже подождем релиза, может быть, игра по-хорошему удивит.
0: Ну, а в комментариях, я надеюсь, фанаты Black Desert нам отпишут, стоит ли игра в принципе внимания. Если в ней уже есть все то же самое, что есть в Crimson Desert, только это онлайн Драчильня. Почему бы не посвятить ей хотя бы несколько часов для того, чтобы убедиться, что корейцы могут и не такое. Я надеюсь, что это будет премиальная игра, так же, как и Black Myth Wukong. Я надеюсь, что восточные игровые студии в конечном итоге покажут всему западу, как на самом деле надо делать игры. Угу. Потому что уже задрались с дерьмовой оптимизацией, потому что уже задрали с отсутствием идей, потому что уже задрали со своими DLC за 70 баксов.
1: И эта вот презентация, она получилась, я не скажу, провальной. Она получилась такой ровной в стиле Джеффа даже были странные ребята, вбежавшие на сцену, которые начали орать что-то про GTA 6 и Билла Клинтона. Да, были традиционные раздражающие рекламные отрезки, были ненужные разговоры с разработчиками и не только, и представителями студии и актерами озвучки. Привет, близок! Зачем на это было тратить время, непонятно. Тогда бы презентация была где-нибудь на полчаса или даже на час меньше, но она была бы бодрее. При этом были приятные анонсы типа Expeditions, были интересные демонстрации типа Crimson Desert, были отличные демонстрации типа Фантом Liberty Cyberpunk 2077 и обновление 2.0. Да, было на что посмотреть, пускай зачастую на это смотреть было не очень интересно, потому что хотелось видеть игру, а не рекламные ролики и не пустой звездеж. Да, тот Говард?
0: А знаете, на что еще будет интересно посмотреть? На наши шоу наших игр. Так что подписывайтесь, дорогие друзья, на этот канал. Я надеюсь, на следующей неделе, ну крайняк через неделю, мы все сделаем и все соберем. И на этом у нас на сегодня все. Дорогие друзья, поддержите этот ролик лайком. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы выражаем нашим спонсорам. Спонсором можно стать через Бусти, Спонсору или через ютубчик. Все ссылочки, друзья, в описании. И пока. Пока
1: ну что не будет записей на улице. Это, это слой. Это мерзкое солнце, это Никому мерзкие мухи, надо.
0: этот мерзкий ветер, эти тучки, которые то заслоняют солнце, то нет. Блин, отвратительно, друзья. Нет ничего хуже а вот для камеры, чем записывать на улице. Особенно продолжительные выпуски. Слушай, вот, ветер задувает, вот а вот я это... не знаю, он задувает или нет. У меня же монитора
1: нет. что вот ты, как старый Два дед душник. Два придурка дед с камерой
0: вот стоят, вот, потом только на монтаже увидим, что
1: ничего не получилось. А что ты душник? Вот во-первых, к началу недели... Отодвинься от меня, что ты прилипаешь? Ты... Отодвинься, Михаил не, Михайлович, не блин. такой, да, да 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 И маню тебя в красных м труселях.
0: Мимишечка, блин.
1: да 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 Что ты это? Погода наладилась, ветер с одной стороны дует. Солнце не ярко, тучки. Нет, слава богу, Но... температура,
0: иначе это сдохли. Сколько факторов-то
1: удачно совпало? Вот что ты всегда...
0: Если мы перестанем жаловаться, сразу пойдут отписки от этого канала.
1: Угу. Душные деды да. опять
0: рассуждают за
1: игры. Да-да-да. Вот сейчас не будем жаловаться, скажут, кто к нам проплатил. Администрация парка? Реклама, так сказать. Знаете, друзья, в Минске прекраснейший парк Лошинский. Uh -huh.
0: Заходите, эта беседка уже uh -huh. легендарная. Конечно, и,
1: да. И это ты не знаешь, реклама. Нек
0: на некоторых домах вешают табличку. Там здесь творил да, такой-то... Да, 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 да. Вот здесь... здесь, вот на этой беседке тоже, но здесь записывали... Uh -huh. Здесь свои душнили ролики, ребята, XBT два
1: Games. дебила из-за XBT Games. Нормально. Если вам тяжело дышать, выйдите в это Отойдите от этой беседки. Да. Потому что сами они пока здесь не работают, но дух их Короче, душный
0: остался меня из дому выгнала жена, его из дома выгнала жена Записываемся Поехали Так, раз, два, три